0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, foglaljunk helyet testvérek, és a 92. Zsoltárunkat fogjuk énekelni, Isten tiszteletünk kezdetén. Köszöntöm a gyülekezet tagjait, akiket először vannak itt a díszteremben, most átmeneti ideig itt tartjuk az Isten tiszteleteket. Néhány szolgálati közleményt szeretnék előzetesen bejelenteni. Ha a díszteremből kilépünk, akkor jobbra találjuk a mozdókat és a liftet is, bátran használjuk, hogyha szükségünk van mind a kettőre, számíthatunk, mind a kettőt használható. Az Isten tiszteletünknek a rendje nagyjából ugyanaz, mint amit a templomban megszoktunk, és így készüljünk most az ígére, az ige a 92. Zsoltár éneklésével. Az minden versét énekeljük el, az első vers így kezdődik, Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet! Szent tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, a héten kezdtük el olvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, református Bibliolásó rendünk szerint. Ebből a könyvből most hallgassuk meg Isten igét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 37. versétől, a 47. versig terjedő igeszakaszból. A hosszabb igerészt helyét elfoglalva, nyitott szívvel hallgassa a gyülekezet. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Péter így válaszolt. Kérjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben és az apostolok által sok csoda és jel történt mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétoztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel és egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Istennek szent lelket egy áldottál szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak igaz megértői, szívünkbe fogadói és megcselekvői. Hajtsuk meg fejünket és válaszoljunk az ige szavára imádságunkban. Urunk Istenünk, nem akarunk kevesebbet kérni, és nem is kérhetünk többet mi sem, mint az első gyülekezet tagjai kértek, és amit ők kaptak tőled. Mi is a te Szent Lelkedért könyörgünk, hogy Szent Lelkedet áraz kiránk, hogy Szent Lelkeddel ajándékoz meg minket, hogy vonjon minket, Urunk Istenünk a lélek közösségbe egymással, teremtsen közöttünk egyességet és egységet és vonjon minket, Urunk Istenünk, a Te megáldó szent lelked közösségbe veled, hogy hallgathassuk tanításodat, és meg is halljuk azt, megérthessük azt, hogy lehessünk ebben a közösségben valóban egyek, így állunk most egy emberként előtted, Urunk Istenünk, hogy tudjunk megszentelt életet, Téged dicső életet, dicsőítő életet élni ebben a világban, hogy tudjuk hirdetni, Urunk Istenünk, a Te nagy nevedet, Tudjuk, Úrunk Istenünk, örömmel, békességgel élni, szordozni életünknek minden terhét. Urunk Istenünk, így hozzuk eléd a nyomorúságainkat, kiszolgáltatottságainkat, félelmeinket és kétségeinket. És így hozzuk eléd, Úrunk Istenünk, mindazokat, akik ebben vannak körülöttünk. A Te felszabadító, a Te megáldó lelkedért, könyörgünk, Úrunk Istenünk, most is. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk növekedésért, hogy mi is azt kapjuk meg, amit az első gyülekezet megkapott. Hogy növeketessünk hitáltal, lelkünkben mindannyian, egyen-egyenként. És növeketessünk egymás hitáltal is ebben a közösségben. És növeketessünk lélekszám szerint, hogy növeketessen az a gyülekezet az üdvözlők számával, és a Te néped, és a Te választottaid közössége. Ezt kérjük, Urunk Istenünk, tőled, ezért kérjük most az ige tanítását, és ezért hívunk és várunk, jöjj, légy itt közöttünk. Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Az ige hirdetésére készülve, testvéreim, fennállva énekeljük a 377. dicséretünknek első verszakát. A 377. dicséretünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket. Szenteld meg szívünket! Istennek az az igéje, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek testvéreim, írva található a már felolvasott szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 42. és 47. verseiben eképpen. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, Pünkösdi ige szól hozzánk, nem Pünkös ünnepén, de az, a sorrend szerint ezt az igét kapjuk. És jó is, ha nem csak Pünkös ünnepén és az ünnephez kapcsolódóan foglalkozunk azzal, hogy hogyan is, Történt az első keresztjén közösségnek a megszületése, hogyan is alakult ez a közösség, hogyan is élt, hogyan is és milyen tanítás szerint történtek a mindennapjai, milyen rendben élték az életüket. Mert valójában, különösen ha hűségesek akarunk lenni ahhoz, hogy mi reformátusnak valljuk magunkat, akkor ez kellene, hogy számunkra is irányadó legyen a mi keresztjén életünket, ami keresztjén közösségünk, református gyülekezetünk, egyházunk életét is, ez kellene, hogy meghatározza, szer református tanításaink szerint vissza kell térnünk újra és újra a Szentírás tanításához. A Szentírás tanításában az első gyülekezet rendjéhez, az Isten akaratához, úgy, ahogyan Isten akarja, és az Isten szent lelke vezette őket, hogy az életüket szervezzék, berendezzék, megéljék a mindennapokban, otthon, az otthonaikban, személyes közösségükben, egyéni életükben és a gyülekezet közösségében is. És hát ez az első gyülekezet születésének története számunkra fontos útmutatásokat ad, melyhez valóban újra és újra vissza kell térnünk, újra és újra meg kell, hogy reformálja ez az életünket. Fontos azt látnunk, hogy itt az első keresztény közösség, Krisztust követő, Krisztus hirdetésén, az evangéliumon növekvő és a szentlélek által megáldott közösség születéséről beszélünk. Nem az egyház születéséről. Hiszen ahogyan a KT tanít minket, itt különbséget kell tennünk, Isten az ő egyházát a világ kezdetétől fogva, szent lelke és igéje által. Alakítja, abba magának választja ki a különböző embereket, akiket elhív, és akik engednek az ő elhívásának. Ők alkotják az Isten egyházát, és ez a világ kezdetétől fogva történik. A Szentírás lapjain is így láthatjuk már az Ószövetségi egyháza és Gyülekezet közösségének tagjait is. Pünköstkor nem az egyház születésének az ünnepét ünnepeljük, hanem az első keresztjén közösségnek, akik úgy Válnak közösségé, hogy Krisztus evangéliumának öröm híre, Krisztus feltámadásának hite, a Szentlélek ajándéka vonja őket közösségbe. Rájuk emlékezünk, és az ő tanításokra figyelünk most is. Ez a tanítás mindenkor és mindenhol érvényes. Ma is minket is el kell, hogy éljen. Vegyük sorra a 42. vers alapján mi is jellemezte ezt a közösséget. Mi is, miben is voltak ők példái, miben is lehetnek ők példái nekünk. Ők ezek kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, szól az első jellemzője ennek a gyülekezetnek. Mivel még nem volt írott új szövetség, nem vehették a kezükbe a szentírást, az evangéliumokat, az ószövetséget már ismerték, de az új szövetséget, Krisztus történetét még nem olvashatta mindenki, ezért különösen hangsúlyos volt, hogy csak az apostolok mondhatták el, hogy ki is volt Jézus, mit is tanított Jézus, mit is cselekedett Jézus. Azok a tanítványok, akik találkoztak vele, akik vele együtt éltek, ők számolhattak be is, az ő kötelességük volt, Isten által rájuk bízott kötelességük volt, hogy továbbadják ezt. Hogyan töltötte be Krisztus a proféciákat, miként tanított, miként hirdette az Isten igéjét és igazságát, hogyan töltötte be a törvényt, hogyan feszítették keresztvára, és hogyan támad fel a halottak közül, hogyan találkoztak a feltámadott Krisztussal, és hogyan ígérte nekik, hogy a szentélek által ebben a közösségben mindvégig megmaradhatnak. Az első keresztjének így hallgatták az apostolok tanítását, bizonyságtételét, személyes élményeiket és azt a tanítást bölcsességet, amit Isten lelke adott nekik az életükben. És ezek az első keresztjének nem tudtak betalálni az apostolok ilyen tanításával. Kitartóak voltak, nem mondtak rá a tanításra és nem mondtak rá a tanulásra. Nem mondtak rá arra, hogy Isten mindig újra és újra, akár éppen ugyanazon a történeten keresztül is, valami újat akar és valami újat is tud mondani, valamilyen módon el akarja igazítani az ő életüket, válaszokat ad a kérdéseikre. Ezek az első keresztjének, azt olvassuk itt, nem voltak lusták arra, hogy eljárjanak ebbe a közösségbe, hogy meghallgassák, az apostoli tanítást, hogy oda figyeljenek rá, és arra sem voltak restek, hogy mindaz, amit ott hallottak, mindaz, ami tanulság volt számukra, az az életük tanúsága is legyen. Az beépüljön az életükbe. Annak foganatja, annak következménye legyen az életükre nézve. Kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Abban a annak azoknak a bizonyság tételeknek a hallgatásában, amik mind-mind Krisztusról szóltak. És kedves testvérek, Isten Szentelke mindenkor erre hív minket. Arra hív minket, hogy újra és újra figyeljünk az apostoli tanításra, figyeljünk az Ige tanítására, az Ige útmutatására. Annak vezetése legyen az életünknek a vezérfonala, az legyen a kánon, a zsinór mértéke az életünknek. Az Isten lelke arra hív minket, hogy figyeljünk arra, hogyan ő az életünkben előhozza ezt a tanítást, ahogyan magyarázza nekünk, ahogyan ezáltal vezet minket. Mert nekünk is, ahogyan az első keresztjéneknek ugyanúgy szükségünk van a vezetésre, ugyanúgy szükségünk van arra, hogy megerősödjünk az Isten igazságában, és az Isten igazsága erősödjön meg az életünkben. Nem emberi tanítások, nem emberi igazságok, hanem az Isten lelke által az ő kijelentése. És ezért is apostoli ez a tanítás. Nem csupán tanításokat hallgattak ezek az első keresztjének, hanem az apostolok tanítását, azaz bizonyságtételt, igét, ige hirdetést. Nem csupán emberi bölcsességet, nem csupán emberi tanítást, amelyből akkor is, ahogyan ma is oly sok volt a világban. Nem valamilyen filozófiát, nem valamilyen kurzust végeztek el, hanem az egész életük az Isten tanítására, az Isten igazságára megnyitott élet volt. Az Isten igéjét fogadták be. A második dolog, amelyre az Ige tanít minket itt a 42. versben, hogy ez a gyülekezet kitartóan részt vett a közösségben. A pünköszi történetet, annak egészét ismerjük jól mindannyian. Azt is tudjuk ebből a történetből, hogy ez a, a, a Szentélek kitöltetése, amikor a Szentélek eljön a tanítványi közösségbe, akkor ő egy egészen rendkívüli közösséget teremtott pünköskor. Azok, akik akkor ott Jeruzsálemben voltak, a Föld minden nemzetek közül, és ott voltak zsidók, rómaiak, főníciak, arabok, és még sok minden más nép, nemzet, náció tagjai. Azt olvassuk, azt olvassuk hogy mindannyian értették az apostoli tanítást, mindannyian értették maguk a bizonyság tételt, amely a tanítványok szájáról hangzott el, mindannyian megértették, és ahogyan itt olvastuk, sokan, mint egy három ezren közülük csatlakoztak is ehhez a körröz a tanítványok közösségihez. Tanítványán lettek maguk is, és a gyülekezet tagjaivá váltak. Együtt voltak, egy szívvel és egy lélekkel, a templomban és a közösségben, a gyülekezetben, a tanításban, annak hallgatásában, és tovább adásában, és a szolgálatban, mind arra, amire a lélek hívta őket. Bizony, kedves testvérek! Nagy csoda volt ez. Nagy csoda volt ez akkor. A bábeli zűrzavar után, amikor nem csak már a nyelvek választották el egymástól az embereket, akkor sem, hanem sok minden más. Sok minden mással bélyegezték meg egymást, taszították el egymást, vetették ki egymást a közösségből az emberek. Ahogyan ez igaz ma is az életünkre. A mai nemzeti etnikai ellentétekre gondolunk, a gyűlölségre, ami itt, itt is körülvesz minket sokszor, ami is, ma is jellemzi az életünket, akkor azt mondhatjuk, nem csak akkor volt ez nagy csoda, de nagy csoda lenne ez ma is, ahol csak megvalósulna a világban, hogy a Szentlélek ilyen közösséget teremt, ilyen közösségbe hív minket, hogy minden nép, minden nemzet tagja, férfi és nő, gyermek és idős, bárki, bőrszínre, fajra, nemre, életkorra való tekintet nélkül, egységben, egy szívvel és egy szájjal tudja és akarja hirdetni az Isten igényét, és akarja dicsőíteni az Istent. Micsoda nagy csoda lenne ez ebben a világban ma is. És bármilyen emberi törekvést, amelyet eddig láttunk, mindig azt tapasztaltuk, hogy valahol ez az emberi törekvése miatt, az emberiessége miatt kudarcot vallott. Nem volt talán mind kudarcra ítélve, mert nagyon lelkesen és buzgó módon fogtak bele az emberek, hogy majd megteremtik a világbékét, az egységet az emberek között. De végül mégis csalódás lett ezeknek az emberi törekvéseknek a vége mindeddig a világ történelem során. Kivéve azt, amikor ez nem emberi törekvésként valósul meg, hanem az Isten lelke által. Amikor ez az Isten akarataként valósul meg. És ez is mutatja, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. És az Istennek ma sem lehetetlen semmi. Közöttünk is. Ebben a közösségben is, a mi gyülekezetünkben is, a mi életünkben is, bennünk, a mi családunkban is, személyes emberi kapcsolatainkban is, a mi népünkben, nemzetünk között is, és ebben a világban ma sem lehetetlen Istennek az, hogy ilyen közösségbe vonja az ő lelke az emberiség tagjait. Hogy teljesen mindegy, hogy valaki honnan jön, Teljesen mindegy, hogy valaki milyen nyelvet beszél, hogy milyen kultúrának a tagja, hogy valaki mit hoz magával. Az Isten lelke valami olyan újat ad az embernek, amelyben mégis meg tudja érteni nem csak szavakban, de lélek szerint is egyik ember a másik embert. Csodálatos az a változás, ami bekövetkezik, ami megjelenik pünköskor, és csodálatos, az a lehetőség, amelyet Isten lelke ad nekünk ebben a közösségben is, hogy így éljünk egymással, hogy így tegye egyikünk gazdagabbá a másik életét. Így voltak együtt a közösségben az első keresztény gyülekezett tagjai, és így akarja látni Isten ma is az ő szentelke által vezetett emberek közösségét. Térjünk most át az első gyülekezet harmadik jellemzőjére, amelyről azt olvassuk, hogy együtt voltak a kenyér megtörésében. Amikor a kenyér megtöréséről beszélünk, és tesszük azt a templomban, vagy most itt a díszteremben, itt egy gyülekezet közösségében, akkor nagyon sokaknak rögtön az a mozdulat villan be, amikor a lelkipásztor az úrvacsora alkalmával az Úrvacsora szereztetési igéit mondva, felemeli a kenyeret és megtöri azt. Vagy ahogyan a katolikus misében katolikus testvéreink gyakorolják az ostja megtörésében, amely már-már misztikus tartalommal bír. De itt, amikor ez az ige van előttünk, és az első gyülekezetre gondolunk, akkor nem csak ezt az Úrvacsorai közösséget kell gondolnunk emögött. Bár Szinte bizonyos, hogy ők is megélték ezt a Krisztus halálára való emlékezés, a Krisztussal való közösségnek ezt a formáját is, de valami több is történt akkor, újra és újra, szinte minden összejövetelükhöz kapcsolódva. Az első keresztjének gyakorolták ugyanis az agapé, a szeretet vacsora közösségét, a szeretet asztal közösségét. Gyakorolták, és az életük mindennapi része volt. Akár kisebb közösségben, akár nagyobban gyűltek össze, rendszeres gyakorlat volt az életükben az, hogy megvendégelték egymást. Hogy hoztak valamit otthonról, ki mit tudott hozni, egy szegény rabszolga, talán csak egy kancsú vizet, amelyet útközben hozott el a kútról, egy gazdag, földbirtokos egy gazdag rabszolga tartó úr, talán egy nagy tál ételt a maga gazdagságából, azt letették egy közös asztalra, és amikor ez az étel az asztalra ért, onnantól kezdve már teljesen mindegy volt, hogy kihozta azt. Onnantól kezdve az már közös volt, és mindenkié volt. Sőt, ebben az igen részben még arról is olvasunk, hogy minden, Hogy vagyonukat és javaikat eladták és szétoztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Ezt a közösséget is vállalták egymásért. És ezt is vallották, hogy minden, amit kapok az Úristentől, minden, ami az Úristen ajándéka az életemben, anyagi javaimban is, azt Isten azért adja nekem, hogy meggazdagítsa az életemet és meggazdagítsa rajtam keresztül, Sokak életét. Így tudták vállalni az Isten lelke által ezt a közösséget, a szeretet asztalának közösségét, a szeretet közösségét, a másik megbecsülését, az elesettek felkarolását, a diakóniát, a szeretett szolgálatot, a, a szegények, az özvegyek, az árvák felkarolását. Ezt a közösséget gyakorolták és képesek voltak lemondani, akár az asztal közösségben, akár másban, mind arról, ami számukra talán értékes volt. Kedves testvéreim, ha azt mondtuk a közösségre való gyakorlásban, hogy csodálatos lenne, ha két ember is akár megérteni egymást, vagy népek, nemzetek tagjai megértenék egymást, azt mutatjuk, ezt talán még nagyobb csoda lenne az életünkben, ha le tudnánk mondani, az emberek le tudnának mondani arról az önző életérzésről, amelyben mindent maguknak akarnak és mindent féltenek, ami az övék, amelyben nem tudják vállalni ezt az asztal közösséget sem. Ha le tudnának mondani az emberek arról, hogy csak arra tekintsenek, amit itt szerezhetnek, és amivel itt anyagiakban gazdagíthatják az életüket, és meg tudnák vásárolni akár ezen a lelki gazdagságukat is, a másik emberrel való szeretett közösségüket. Az odafigyelés, a türelem, az idő, a szeretett közösségnek csodálatos élményét. Mindazok, akik erre tudnak áldozni, mindig azt vallják, hogy ez az Isten lelkének csodája, hogy ez nem természetes emberi tulajdonságunk. Megromlott emberi természetünk éppen inkább arra hív minket, hogy szerezzünk, hogy több legyen, amit birtoklunk, és hogy amit birtoklunk, azt védjük, azt óvjuk, gyarapítsuk minden áron. Isten csodája az, ha elvégzi bennünk, hogy le tudunk mondani, hogy el tudunk engedni dolgokat. És Isten még nagyobb csodája az, ha ezt úgy tudjuk tenni, hogy meglátjuk azt, hogy hol van erre szükség. Hol van szükség a szavainkra, az időnkre, a pénzünkre, az anyagi segítségünkre. Kifelé fordítja ezt istenést, és kit akar meggazdagítani ezáltal. Csodálatos ajándéka volt ez az első keresztény gyülekezetnek. És talán ez volt az, ami a legkorábban sérült meg ebben a közösségben. Ezt is olvassuk majd, Pál Lapostól már így kéri számon, akár a korintusi gyülekezetet is, de bizonyára nem ők voltak az egyetlenek és az elsők, hogy sérül ez az asztalközösség, hogy sérül ez a lemondás és ez az alázat, a másiknak ez a felvállalása. És már ott rögtön az első gyülekezetek életében megjelenik a kivagyiság, megjelenik a dicsekvés, és megjelenik újra az, ön, az önzés felelősség, szeretet a gyülekezetben minden tag iránt. Ha ez nem érvényesül, akkor valójában sérül mindaz, amiről Jézus tanított, amivel Jézus élt. Aki mennyei gazdagságát, minden gazdagságát, sőt, életét adta és osztotta szét értünk, és adta nekünk, hogy ez meggazdagítson minket. Végül pedig a negyedik jellemzője ennek a közösségnek az volt, hogy részt vettek az imádkozásban. Bizonyára az, ahogyan itt olvassuk a szentírásban, ez nem egy értékrendet tükröz. Nem azt jellemzi, és ne állítsuk föl ebben olyan érték sorrendet, hogy mi az első és legfontosabb, és mi az, ami kevésbé fontos. Pedig talán mégis valahol így csúszik az életünkben az utolsó helyre sokszor az imádkozás. Hogy az imádságra vagy nincs erőnk, vagy nincs bátorságunk, vagy tehetetlenek vagyunk abban, vagy lehetetlennek tűnik számunkra. Ez az egészen egyszerű dolog, hogy az életünkben időt szakítsunk arra, amikor Istennel vagyunk közösségben. Csak mi ketten, hogy az életünkben legyen ideje annak, amikor az Isten előtt teljesen megnyitjuk magunkat kimondott szavainkkal, Sóhajainkkal, csendes, lelki közösségünkkel. És amikor arra is hajlandóak vagyunk, hogy meghallgassuk az imádságunkra adott isteni választ az ő lelke által, együtt voltak az imádságban is. Meghallgatták egymást, és elmondták egymásért imádságaikat is. Kitartóan részt vettek az imádkozásban, amely már akkor Krisztus korában is sokszor csak sablonos imádság volt. Kötelezően megtanult szöveg az Isten tiszteletek rendjében. De amikor a lélek által kezdtek imádkozni, amikor valóban az érzéseiket bátran és egészen őszintén merték megvallani az Istennek, akkor azt látták és azt tapasztalták meg, hogy az Isten is egészen őszintén fordul hozzájuk és válaszol erre gyakoroljuk ezt az imádságot. Ne csak majd most, itt az Isten tisztelet keretében. Ne csak majd azokkal a szavakkal, amelyeket megtanultunk gyermekkorunk óta, amelyek olyan imádságok, melyek mindig segítenek nekünk ahhoz, hogy amikor emberi szavaink elfogynak, akkor is tudjunk az Isten elé állni. De gyakoroljuk ezt az imádságot egyéni csendességben is, a saját őszinte szavainkkal és gondolatainkkal is odaállni Isten elé. Legyünk ebben is követői és megtanított emberei az első közösségnek. Ezek voltak az első közösségnek a, tanus, a tulajdonságai, ahogyan a Szentírás tesz bizonyságot erről az első gyülekezetről. És amikor református tanítunk, Kálvin János összefoglalta, az igaz egyháznak az ismérveit, bizonyára ő előtte is ott volt ez az ige szakasz, és ez az ige rész. És nem véletlenül mondja és tanítja ő maga is azt, hogy az egy egyház igaz ismérvei közé, ott kell, között ott kell, hogy szerepeljen az ige hirdetése, az ige tiszta hirdetése, az ige alapján tartott tanítás az Isten kijelentésének. A megértése, tanulása és magyarázása, továbbadása. Ott kell, hogy szerepeljen a sákramentumok kiszolgáltatása, akár a kenyér megtörésében, az úrvacsora közösségében vagy a kerességben. És ott kell, hogy szerepeljen az igaz egyház ismérvei között a diakónia, a közösség vállalása, a közösségért végzett szolgálat azoknak, a segítése, felkarolása, akik elesettek, akik lelki, testi terheket hordoznak, a szeretet a szolgálat maga. És végül, még utoljára egyetlen hangsúlyt tegyünk ezen az, ennek az igének tanítása alapján az életünkre nézve, hogy mindezt az első keresztény közösségben kitartóan gyakorolták. Kitartóak voltak. Ebben. Nem csak fellángolás volt az életükben, nem valami hatalmas tűzzel lángra lobbant bennük a Szentléleknek az ajándéka és az Isten szeretete, és azután ez szépen lassan kihúnyt, vagy gyorsan elmúlt az életükből. Bizonyára ilyenek is voltak, olyanok is voltak közöttük, akik az Péter első prédikációját hallgatva nagyon lelkesek lettek, de azután nem tudtak megmaradni Ebben a közösségben és a szeretetben. A tanítványok, a Krisztus első követői igazán kitartóan vettek részt ebben. Nem csak akkor, amikor azt érezték, hogy sokat kapnak ebből, hogy milyen gazdaggá teszi az az életüket, hogy milyen jó élmény részt venni ebben a közösségben, milyen jó hallani a tanítást, és milyen sokat kapunk ebből, milyen jó az imádságban együtt lenni, vagy imádságban Isten elé borulni. Nem csak akkor, amikor azt érezték, hogy ez egy hatalmas lelki élmény és nagy-nagy ajándék és csoda az életükben, de akkor is, amikor talán sivárabb napok jöttek, amikor nem az Úristen lelke, de ők voltak talán egy kicsit fásultabbak, elzárkózóbbak. A mindennapok terhei kilopta életükből ennek élményét. Akkor is ott voltak. Akkor is jöttek. Akkor is hallgatták a tanítást. Akkor is oda jöttek a közösségben. Akkor is próbáltak figyelni egymásra. Akkor is oda ültek az, az imádság közösségébe. Kitartóak voltak ebben. Kitartóak rend szerint történt az életükben. Szántalan rendet kínál nekünk az Isten ma is, amelyet ha megtanulunk, amelyet ha betartunk, sokszor átsegíthet minket ez a rend, az életünk sivár napjaink keresztül, és újra elvezethet minket abba a közösségbe, amelyben megélhetjük, és a gazdagságunkat, amely megeleveníthet, amely az élettel telt, tölthet el. Számtalan rendet kínál nekünk Isten ma is, a napi igeolvasásban, az imádságban, az Isten tiszteletek látogatásában, a közösség gyakorlásában. Legyünk mi is kitartóak, hűségesek ebben. És amikor Isten megajándékoz minket ennek örömével és nagy áldásaival, akkor legyünk mi is tanítványá, apostolokká, az Isten által küldött emberekké is. Adjuk mindezt tovább. És mindennek mi az eredménye, mindennek mi az áldása a lelki ajándékainkon túl, a szentélek ajándékán túl. Az, hogy az Úr napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Az Isten növeli a gyülekezetet. Nem magunkra kell gondolnunk itt. Nem arra, hogy ha majd kitartóak leszünk, akkor ez a kitartás meghozza gyümölcsét. Nem arra, hogy majd a tanítás, amelyet megértünk, a mi tanításunk, a mi bölcsességünké lesz, és azáltal majd újabb és újabb tagok csatlakoznak hozzá. Nem arra, hogy csupán a mi szeretetünk, majd az emberi szeretetünk olyan vonzó és meggyőző lesz, hogy az másokat is ebbe a szeretet közösségbe hív. Soha ne feledjük el, hogy mindebben a mi életünkben is az Úristen cselekszik. Cselekszik általunk. És az Úristen az, aki tudja növelni a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Mert az üdvösséget egyedül Isten adja. Mi is tőle kapjuk, nekünk is ő ajándékozza fiában, Krisztusban, és ezt mi nem adhatjuk másnak, csak könyöröghetünk érte, hogy Isten adja meg mindazoknak, akiket ránk bízott ő. Amen. Az ígére válaszolva testvéreim fennállva a 377. megkezdett dicséretünknek harmadik versszakát énekeljük. Szakaszdel hát most is szívünket, minden érzésünket, a sok hiába valóságtól. Foglaljunk helyet, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük Neked, Úrunk Istenünk, e mai alkalmat. Köszönjük az igét, az apostoli tanítást. Köszönjük a közösséget, amelyet megélettünk. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy most imádságra kulcsolhatjuk a kezünket és Téged megszólíthatunk. Adorunk, hogy valóban részt vegyünk mindebben, hogy részesei lehessünk ennek. Nem csak színből, nem csak test szerint, de szívből, lélek szerint is, egész életünkkel. Adorunk, hogy valóban befogadjuk a te igazságodat, tanításodat, hogy meghatározza az életünket, a mindennapokat, a hétköznapokat is. Amikor tanács vagyunk, Urunk Istenünk, amikor erőtlenné válunk, amikor kevésnek érezzük tudásunkat, bölcsességünket, de amikor soknak, Urunk Istenünk, akkor se feledkezzünk meg rólad, akkor se feledkezzünk meg arról, hogy elkérjük a Te igazságodat, vezetésedet, akkor is vezessen minket, Urunk Istenünk, a Te törvényed és akaratod, a Te igéd, a Te szent lelked. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hát, hogy ne feledkezzünk el a közösségről. Amikor terhes számunkra ez a közösség. Amikor sok fájdalmat kapunk, Urunk Istenünk. Amikor sokszor azt érezzük, hogy jobb lenne nekünk egyedül. Amikor nem vágyunk az emberi kapcsolatokra. Amikor azt érezzük, Urunk Istenünk, hogy kivet minket ez egy közösség magából. Amikor szeretetlenséggel találkozunk. Amikor rédegség és lelki hidegség vesz körül bennünket, akkor is, Urunk Istenünk, add, hogy a mi szívünkben megújuljon a vágyakozás. Lássuk a helyünket, lássuk az életünknek a rendjét, lássuk azt a közösséget, amely ha nem is tökéletes és nem is vagyunk annak részei, de mégis ott legyen a szívünkben a vágyakozás, hogy tenni akarunk érte hogy akarunk oda lépni a másik emberhez, mert szükségünk van rá, és szüksége van ránk. És Úrunk Istenünk, mindenek előtt köszönjük azt, hogy Te így vállalsz minket, hogy Te akarsz közel jönni hozzánk, mert Te tudod, hogy rád van szükségünk. Adunk, hogy mi is lássuk, hogy erre a közösségre szükségünk van, és mi is akarjuk ezt keresni, vállalni. Ebben megmaradni. Áldunk, Urunk Istenünk, ennek lehetőségéért. Köszönjük, amikor ezt megerősíted az életünkben. Köszönjük, amikor ez megerősödhet abban a szeretett közösségben, amelyet megélhetünk az úrvacsorában veled, amelyet megélhetünk, Urunk Istenünk, a megbocsátásban és a bűneink megvallásában előtted és azokban az emberi közösségekben, amelyet nekünk adsz. Köszönjük, Urunk Istenünk, az imádság lehetőségét most is, amikor most elcsendesedhetünk előtted, amikor összekulcsolhatjuk, vagy égre emelhetjük a kezünket, és téged hívhatunk és szólíthatunk meg. Amikor elmondhatjuk előtted, durunk Istenünk, a köszönet szavait, a háladást, és úgy emlékezhetünk életünk minden ajándékára, hogy abban látjuk a te munkálkodásodat, látjuk abban a te szeretetednek megjelenését. Amikor hálát adhatunk, Urunk Istenünk, mindazokért az anyagi javakért, amelyekkel meggazdagítasz minket. A házunkért, a fedélért, a fejünk fölött, az ételért, az italért, az asztalunkon. Mindazért, tudunk Istenünk, amely áldása lehet e világban életünknek. Amikor hálát adhatunk, Urunk Istenünk, minden lelki közösségért, a szeretteinkért, akiket szerethetünk, és akik viszont szeretnek minket. Amikor hálát adhatunk, Urunk Istenünk, mindazért ebben az imádságban, amelyet Te végzel az életünkben el, a Szentlélek ajándékáért, az ige tanításáért. De köszönjük, Urunk Istenünk, hogy az imádságban elmondhatjuk előtted panaszainkat, és kéréseinket, és Te ezeket is meghallgatod. Amikor előtted őszintén kijönthetjük szívünket, vagy amikor elét hozhatjuk, Urunk Istenünk, a kéréseket, azokat, amelyeket, amelyekre vágyunk, és amelyeket szeretnénk, Urunk Istenünk, ha beteljesednének. És köszönjük, hogy Te ezt is meghallgatod, és erre is válaszolsz a Te bölcsességeddel és a Te szereteteddel, és azt adod, amire igazán szükségünk van. És köszönjük, Urunk Istenünk, ha az imádkozásban nem csak mi állhatunk előtted, és nem csak önmagunkért mondhatjuk ezt el, hanem másokért is közben járhatunk. Így hozzuk elé Urunk Istenünk, mindazokat, akik nagy terheket hordoznak, a betegeinket. Kérünk és könyörgünk, gyógyítsd őket, és gyógyulókat melléjük gyógyulókat, és ápoló, gyógyítókat és ápolókat, akik segítenek rajtunk. Elét hozzuk Úrunk Istenünk a lelki terrekordozóit, mindazokat, akik valamilyen vesztességet éltek át, vagy élnek át az életükben. Különösen is könyörgünk gyászoló testvéreinkért. Te adj nekik vigasztalást, a Te szent lelked adjon nekik békességet. Elét hozzuk Úrunk Istenünk az üldözötteket, különösen azokat, akiket a hitükért üldöznek ebben a világban. Hagy nekik, Úrunk Istenünk, megmaradást, kitartást, hűséget a hitben és a hitvallásban, és szabadíts meg minden üldözött embert, minden kiszolgáltatottságban, hontalanságban élő Úrunk Istenünk. hat hogy benned és általad közösséget és otthon találjanak. És kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, ezért az egész világért, amelynek tagjai vagyunk, Mindazokért, akiket ismerünk benne, és akiket ránk bíztál, akikért felelősség terhel. És ezért az egész teremtettségért kérünk, hogy a Te kezedben legyen ennek sorsa, a Te gondoskodó szeretetet tartson meg minket benne napról napra, és a Te akaratod érvényesüljön így. Ezért könyörgünk, Urunk, Istenünk, mindazokért, akik vezetők, akik sokakért, milliókért, felelősek, akiknek hatalom van a kezében, adunk, hogy ők is bölcsbelátással a Te akaratot keresésében vezessenek, a lázatos szívvel szolgáló lélekkel. Könyörgünk, Urunk Istenünk, a mi gyülekezetünkért, Adorunk, hogy ahogyan az első gyülekezet közössége, hogy mi is mindenben kitartóak lehessünk, hűséggel vegyünk részt a Te igazságot tanításában és tanulásában, közösség gyakorlásában, a kenyér megtörésében és az imádkozásban, s addulunk, hogy mi is napról napra növeketessünk az üdvözülőkkel. Így bízuk rád magunkat, Urunk Istenünk, minden gondolatunkat, minden érzésünket, minden közösségünket. Így kérjük, Urunk Istenünk, a Te áldásodat a templomunk felújítására, az ott végzett munkára, az ott munkálkodók életére. S könyörgünk, hallgass meg most a mi csendes imádságunkat. Fennállva együtt is imádkozunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az alakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyett foglalva néhány hirdetést, hallgassunk meg. Mindenek előtt hirdetem, hogy ahogyan a templomban is gyakoroltuk, itt a kiáratoknál is hirdető lapokat találunk majd, és ezen a hirdető lapon bővebben is tájékozódhatunk gyülekezetünk híreiről és ránk váró alkalmakról. Vigyünk magunkkal egy-egy példányt, vigyünk azoknak is, akik nem tudnak eljönni az Isten tiszteletre de érdeklődnek gyülekezetünk hírei után. És már most is szeretettel hirdetem, hogy gyülekezetünk időszakos kiadványa, Szőlőskert című gyülekezeti újságunk legújabb példánya megjelent. Itt a kiáratnál átvehetjük ezt, és ha valaki szeretne hozzájárulna ennek kiadásához, akkor a mellette elhelyezett perselyekben ezt ez megteheti, ezt a hozzájárulást. A mai napon 11 órakor és 6 órakor tartunk még istentiszteletet. A templom felújítás ideje alatti rend szerint a, 11 óra isten, a 9 óra és a 11 óra istentisztelet is még itt a díszteremben lesz, a 6 órai istentiszteletet pedig a gyülekezeti központban tartjuk majd. A heti alkalmak, ön, alkalmakból szeretném kiemelni és hirdetni a gyülekezetnek, hogy a ránkövetkező héten az Emmaus házban a határon túli magyar református gyerekek és a kecskeméti református gyerekek közös tábora, a 22. ilyen tábor az úgynevezett szeretet hét lesz. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzuk egyéni csendességünkben, imádságunkban is ezt az alkalmat, ezt a tábort, az ott résztvevőket és az ott szolgálókat, hogy a hét alkalmával át tudják élni az Úristen összetartó szeretetést, azt a közösséget, amelyben az, amelyről az ige és az ige hirdetés is szólt hozzánk, hogy nem elválasztó határok vannak közöttünk, hanem az Isten egységet akaró és egységet formáló ajándékozó szeretete. Imádkozzunk, hogy az Isten áldása legyen ezen a héten, amelyet sok-sok éve már megtartunk. Tehát az Emmaus házunkban a ránkövetkező következő héten a szeretett hét tábora lesz. Mához egy hétre vasárnap a szokott rendszerint tartjuk, úgymond az új szokott rendszerint tartjuk Isten tiszteleteinket, itt a díszteremben 9 órakor és 11 órakor, és elvileg mához egy hétre a 6 óra Istentisztelet is itt a díszteremben van meghirdetve, az úgynevezett kontini koncert, zenés áhítatát tartjuk, de hallottam most olyan új híreket is, hogy ez az erdei Ferenc műházban lesz megtartva. Figyeljük majd a híradásokat, a Gongrádióban, a Honlapon, az interneten fogjuk közölni, hogy ebben változás történne, Legutolsó hivatalos információ még az, hogy ez itt a díszteremben lesz, de ha esetleg úgy készülnek a koncert szervezői, hogy túl nagy lesz az érdeklődés, akkor lehet, hogy ez a terem kicsinek bizonyul majd. Fogjuk ezt hirdetni, mi legfelelő fórumokon igyekszünk mindenkihez eljutatni ennek a hírét. Hirdetem, hogy a zenekar tagjainak, akik majd még itt töltik az éjszakát a vasárnapról hétfőre viradóra még néhány tagnak szüksége lenne szállásra, tetek óta hirdetjük, hogy akinek van erre lehetősége és szívesen vendégül látna a zenekarból egy-egy fiatal tagot, akkor erre kérjük a felajánlásokat. Ha valaki ezt meg tudja tenni, akkor a hirdető lapon az Zoltán ifjúsági lelkésznél lehet erre jelentkezni. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Molnár József Ferencné Bán Irén 83 éves korában elhűnt szeretőket gyászoló testvéreinkért. Hallottunk van. Szaponos Mihály Róbert 62 évesen hunyt el, július 25-én csütörtökön 3 10 kor lesz a temetése. Isten nagyon vigasztalást a gyászolóknak. Házasulandó Házasorlandó párt hirdetünk, harmadízben. Juhász Tamás jegyezte Szabó Ágnest. Isten áldja meg tervezett házasságukat. Adományok érkeztek az elmúlt héten a templom felújítására 766 ezer forint, egyházfenntartó járulékon keresztül 77 ezer forint, Szeretett hét támogatására 35 ezer forint, a Széchenyi Városi Misszióra 28 ezer forint, szeretett szolgálatra Diakóniai Központ Javára 19 ezer forint, isteni csőségére 5 ezer forint és a szőlőskert kiadására 1000 forint. Ahogyan ezt folyamatosan hirdetjük, ugye Prezsütérium közadakozást hirdetett a református templomunk felújítására, éljünk ezzel a lehetőséggel, ha megtehetjük, és ne csak úgy, hogy saját adományainkat készítjük el és juttatjuk el a templom felújítására, hanem úgy is, hogy hirdetjük másoknak is, továbbadjuk ennek hírét és adományokat mi magunk is gyűjtünk erre ezáltal a hirdetés által. Eddig ebben az évben 2019-ben összesen több mint 6,5 millió forint adomány érkezett. Isten áldja meg mindazokat, akik erre áldoznak és jó kedvel adakoznak. Az ifjúsági alkalmakat is szeretném hirdetni. A nyáron péntekenként 5 órától a Gyülekezeti Központ az Ifjúsági Galériában ifjúsági alkalom van, tehát szeretettel várjuk a fiatalokat erre. Hirdetjük, hogy a Betlem kapuja játszóház július 8 ától augusztus 25-éig a nyári szünetben zárva tart és a Diakóniai Központ csütörtöki napokon tart ügyeleti nyitvatartást 9 és 12 óra között, és a Diakóniai Szolgálat szeretettel kérje az asszonytestvéreket, hogy a befőzések alkalmával gondoljanak a rászorulókra is, Lekvár és befőtt adományaikat leadhatják a lelkészi hivatalban, vagy a Diakóniai Központban. Előre is köszönjük szépen. Még egyszer hirdetem a szőlőskertet, a legújabb számát, kiáratnál ezt is megtalálhatjuk. Vigyünk ebből is mindannyian magunkkal. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a 197. dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik háladásunkban, a rólad emlékezünk.